0: Amén. Bien, en esta noche yo quisiera reflexionar con ustedes sobre, sobre un título que le puse precisamente a ese tema Una noticia inesperada El 23 de junio nosotros como familia estábamos haciendo preparativos porque los chicos de acá, de este sector se estaban graduando y para esa oportunidad le tocaba la graduación a Roma Así que como familia estamos muy entusiasmados por ese momento Habíamos planificado algunas actividades posteriores a esa, a esa celebración Y cuando estamos nosotros como familia Celebrando de la graduación Después de que finalizó el acto y demás Estamos alrededor del, del lugar donde se realizó el evento y recuerdo que, bueno, en ese momento se estaban tomando los compañeros de Aarón algunas fotos. ¿Verdad? Ustedes saben que los jóvenes están aprovechando y aprovechan para tomarse fotos entre ellos. Cuando de pronto suena el teléfono, contesto yo el teléfono, y era una llamada de mi país. En ese momento mi papá me estaba comunicando que mi tío, por el que habíamos estado orando, había fallecido. Yo no sé si usted yo creo que usted tal vez posiblemente le ha pasado y si no, permítame decirle que en algún momento puede que usted reciba una llamada inesperada, algo que posiblemente cambie el curso de su vida, mientras estemos en este mundo de pecado, estamos nosotros expuestos al sufrimiento, así que hay muchas personas que quizás en este momento están atravesando alguna situación particular, precisamente porque recibieron una noticia inesperada. Quizás una llamada de un doctor, quizás de un centro médico, quizás de algún familiar que le dio a usted una mala noticia, quizás tal vez eh, algún centro educativo con alguno de, de sus hijos, quizás usted recibe la noticia de alguna situación particular que está ocurriendo en su país con algún familiar, y esa noticia posiblemente a usted le ha generado mucha conmoción. En el escenario de la vida todos estamos expuestos a experimentar en algún momento situaciones totalmente desagradables, desplacenteras, que nos generan mucha incomodidad, mucho desgaste emocional, mucho desgaste psicológico, mucho desgaste espiritual Quizás La pregunta que nos Podríamos hacer es ¿Estamos realmente preparados Nosotros Como hijos de Dios, como cristianos Como cristianas Para enfrentar Una situación inesperada ¿Estamos realmente Nosotros preparados Espiritualmente para recibir Una noticia inesperada Una mala noticia el libro de Job es un poema que abarca básicamente la experiencia del ser humano, se le atribuye a Moisés eh, como el escritor de este libro, aunque algunos eruditos dicen que no fue Moisés, se dice que Moisés posiblemente cuando vivía en Madian fue cuando tuvo el tiempo suficiente para poder escribir el libro de Job, incluso se dice que posiblemente Job hasta fue contemporáneo de Moisés Esta es la historia como todos la conocemos De un hombre realmente que tenía una gran fe Un hombre que era temeroso de Dios Un hombre que tuvo que enfrentar una, una serie de noticias inesperadas que cambiaron su vida Pero que mantuvo su confianza con Dios y cuando estudiamos el libro de Ojo, posiblemente podríamos hacer un bosquejo de tres cosas importantes en este libro. Podríamos hablar acerca de que la vida puede tener cambios repentinos. Y muchos de esos cambios repentinos pueden generar los grandes dolores a nosotros. Un gran desgaste en muchas de las áreas de la vida. En el área matrimonial, en la crianza de los hijos, en el área laboral, en los estudios en las dinámicas de relaciones interpersonales. Número dos, entendemos en este libro que todo lo que pasa pasa con el consentimiento de Dios. No hay nada que ocurra en su historia de vida sin el consentimiento de Dios. Y número tres, entendemos en este relato bíblico que Dios aparece en los momentos de mayor duda del ser humano Esta historia del libro de Job Podríamos hablarla que la, la, O la podríamos dividir en dos partes Podríamos dividirla en el antes de la tragedia Y cuando nosotros estudiamos el libro de Job Yo quiero invitarles a que ustedes busquen conmigo el libro de Job El capítulo 1 El capítulo 1, el versículo 1 nos habla acerca del antes de la tragedia de Job Capítulo 1 versículo del 1 al 5 Nos habla un poquito acerca del contexto De cómo era la vida de este hombre llamado Job La palabra del Señor dice Y hubo un varón en tierra de Uz Que se llamaba Job Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren ustedes qué características de este hombre. Porque cuando yo me cuestiono, cuando yo me pregunto, cuando estaba Dios me estaba inspirando en este tema, yo me preguntaba, ahora lo decía Omar en el testimonio. Que el hombre de Dios se prueba, no se prueba en, 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 en la prueba, sino en la forma como, como experimenta, como enfrenta la situación. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué entonces necesita el ser humano para poder realmente enfrentar ese tipo de adversidades? ¿Qué necesita el hombre para poder enfrentar situaciones complicadas de la vida? Miren ustedes las características de este hombre. Hablemos de Job. Un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántas de esas características de Job posee usted en su vida? Noten ustedes lo que dice el versículo 2, dice. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. O sea, Job Recuerden ustedes que para, para, los, para los judíos, para los israelitas, una, una gran cantidad de familia era el reflejo de una gran bendición de Dios. Este hombre era padre de 10 hijos. Además de eso, la palabra del Señor dice que este hombre tenía una hacienda que era de 7 mil ovejas, 3 mil camellos, 500. Junta de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y este varón, noten ustedes lo que dice la palabra del Señor. Era el más grande de todos los orientales. ¡Wow! Noten ustedes el poder adquisitivo que tenía Job. Dios le había prosperado. Era el hacendoso más grande de todos los orientales De hecho, los estudiosos hacen una comparación entre la prosperidad de Job y la de Abraham Eran hombres prósperos Podríamos decir que Job lo tenía todo en la vida Tenía familia, tenía dinero y tenía una buena relación con Dios Esa era la vida del antes de la tragedia de Job pero la palabra del Señor y todos lo conocemos Conocen el contexto, se los voy a decir No lo vamos a leer Pero todos conocemos con que, con, Donde la palabra del Señor dice que se, presentó, que se presentó Satanás delante de Dios Y le dijo que andaba recorriendo el mundo ¿verdad? lo conocen ustedes del contexto Así que Dios le permite Que él pueda en, en, en esa Conversación que tiene Dios Y Satanás, le permite Que, 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 que él pueda Tocar la vida de Job y aquí es donde hablamos del después de la tragedia. ¿Cómo se comporta Job? ¿Cómo se comporta un ser humano en medio de una situación adversa a la vida? Porque es fácil reaccionar ante situaciones que nos generan placer. Es fácil reaccionar ante situaciones que no nos generan incomodidad. Si estamos en un trabajo donde todas las cosas caminan bien, nos sentimos contentos pero cuando estamos en un trabajo donde las cosas caminan mal, donde las relaciones entre compañeros no es, la, no es la mejor, donde la relación entre usted y el jefe quizás, el manager, el gerente, el dueño, no es la mejor, donde una relación de pareja quizás no es la mejor, donde la discusión, donde los problemas están presentes, donde la crianza de los hijos quizás donde las cosas caminen muy bien y los papás se lleven muy bien con sus hijos porque son niños pequeños y usted los puede tratar como usted quiera pero cuando los hijos comiencen a crecer y cuando comiencen a llegar a la adolescencia y cuando comiencen a desafiarlo usted como papá hay un antes y un después y el después de la tragedia de Job nos revela realmente cómo nosotros los seres humanos los hijos de Dios debemos de aprender a comportarnos en situaciones de adversidad la palabra de Dios dice Capítulo 1 y el capítulo 2 Nos cuentan Se los voy a resumir De que en algún momento dice Que llegó Un hombre con una noticia inesperada De Job Y le dijo Job Unos hombres Los sabeos Llegaron y tomaron a sus criados Los mataron, se robaron sus bueyes Se robaron las arnas. Todo lo que estaba ahí lo perdió Y dice, dice la palabra del Señor Que en ese mismo momento En ese mismo momento Apareció otro hombre Otro portador de una mala noticia Y le dijo, oh, fuego cayó del cielo Y quemó todas las ovejas A los criados que estaban ahí también Los, los fulminó todo lo que estaba ahí en ese momento donde Job todavía estaba en tensión, en shock de aquellas noticias, se apareció otro hombre y le dijo, Job, los caldeos nos acaban de atacar. Se robaron todos sus camellos. Los mataron. Mataron a sus criados. Y en ese momento yo me imagino, Job, no, no sé usted si, si en su vida particular usted se puede eh, meter en el personaje de Job, recibiendo noticia tras noticia, noticia tras noticia y cuando Job posiblemente está a punto de sentarse para rascarse la cabeza, cabeza y asimilar toda esta mala información todas esas malas noticias todas esas noticias inesperadas se acerca a otro hombre le dice Job un viento azotó la casa donde estaban todos sus hijos y todos estaban ahí y les cayó encima y todos murieron Qué tremendo tuvo que haber sido de eso para este hombre. Qué fuerte, qué situación más complicada la de este hombre. Ay, cuando nosotros a veces analizamos o vemos lo que nos ocurre a nosotros en esta que le llaman a la generación de cristal, y podríamos decir a muchos cristianos que son de cristal que una situación particular, quizás muy leve, los derrumba, los bota, y cuando vemos la vida de este hombre el sufrimiento que tuvo que atravesar. Dice la palabra del Señor que Job rasgó sus vestidos y se preparó para enfrentar el duelo. Y a mí me hubiese gustado, ¿verdad? Lo ideal que hubiese sido que el libro de Job terminara en el capítulo 1, versículo 21. La palabra del Señor dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se imaginan ustedes que el libro de Job terminara en esas circunstancias? Uno podría haber dicho, wow, qué temperamento, qué carácter de este hombre. Qué forma de enfrentar las situaciones de la vida. Pero cuando vemos realmente lo que ocurrió en el contexto de la vida de Job, cuando Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Uno dice, qué madurez de hombre. Pero dice la palabra del Señor, que el enemigo no se quedó, no se quedó conforme. Porque la palabra dice que el enemigo vino para qué. Para matar, para robar, para destruir. Y si por él fuera ya todos los que estamos aquí estaríamos muertos. Pero es la misericordia de Dios la que nos sostiene. Y este Satanás se fue delante del Señor y le dijo. Ah, pero es que Juan no reniega porque todavía lo sostienes. Pero tócale la vida, tócale. Dios le permitió a Satanás que le tocara la vida. Y dice la palabra del Señor... Que a Job le dio... Una sarna... Que incluso dice que se rascaba con una teja... Y en ese momento de angustia... En ese momento de tribulación... En ese momento quizás donde... Donde Job tal vez se cuestionaba... Acerca de, de, de su vida... Se acerca a su mujer y le dice... Todavía... Permaneces íntegro delante de tu Dios... Maldícelo y muere. Y yo me pongo a pensar qué duro sería para la vida O para la, para, para la vida de este hombre De Job Con lo único que tenía en ese momento Con su compañera de vida Con su esposa Donde quizás lo que necesitaba era El apoyo moral De aquella mujer se presenta delante de Job y le dice Maldice a tu Dios Muérete ya Y cuando vemos ya el capítulo 3 Job dice la palabra del Señor En el versículo 1 Que Job comienza a maldecir el día que nació Porque Job es un ser, Fue un ser malo como un ser como yo Porque Job también estaba sujeto también A pasiones como las nuestras Porque Job no era un ser Superdotados y no quieren ser igual que nosotros so, Job comienza a cuestionarse La vida de Job comienza a llenarse de duda Y además de eso Algunos de sus amigos más cercanos Se acercan y también Comienzan a decirle Job A cuestionarlo, a señalarlo A decirle, usted está así posiblemente Porque usted se ha apartado de Dios Usted está así porque se ha alejado Usted está así porque algo ha hecho mal en su vida ¡Usted está así porque usted se lo merece! Y Job comienza a llenarse de duda. Yo no, sé usted, yo no sé usted, querido hermano, si en algún momento en su vida particular la duda ha tocado... ha tocado la puerta de su vida. Yo no sé si usted en esa situación particular que quizás hoy está atravesando... El enemigo está constantemente intentando derribarlo, meterle ideas absurdas en la cabeza. Yo no sé si usted en ese momento, en esa situación personal de vida, quizás alguna persona que hoy nos está viendo a través de las redes sociales, una situación particular que le esté generando mucho dolor, y usted se cuestiona, usted dice, ¿qué he hecho, Señor?, ¿Por qué estoy pasando esta situación? Yo no me merezco estar viviendo lo que estoy viviendo. Es ahí donde aparece el Señor. Y en el capítulo 42. Es cuando aparece el Señor. Y tiene un discurso uno de los mejores discursos. Que Dios pudo haber tenido como ser humano. Dios comienza a hablar con Job y le abre su entendimiento y le dice: ¿Dónde estaba Job cuando yo hice todo lo que ves? ¿Dónde estabas tú, Job? Cuéntame. Y comienza Dios a hablarle a Job. Y la palabra del Señor dice: Bueno, Job entra en conciencia, dice, bueno, yo oí días que había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es ahora donde yo realmente entiendo quién es Dios para mí. Esa hora donde yo comprendo En medio de mi sufrimiento En medio de mi dolor Esa hora que comprendo que Dios realmente Está conmigo Y yo quiero decirle mi querido hermano Mi querido amigo En medio de la situación de la adversidad Dios está con nosotros Él es nuestro Emanuel Él es nuestro Dios Con nosotros No estamos solos No estamos solos El Salmo 56, el versículo 3 dice, Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, Señor, cuando estoy desesperado, cuando estoy angustiado, pongo en ti mi confianza. Las pérdidas... Estarán presentes en nuestra vida El dolor Hasta que venga el Señor por nosotros Estará aquí presente La angustia El temor La duda Yo quiero decirle algo Mi querido amigo Para despedirnos en esta noche A pesar de que hoy Quizás no sentimos la presencia de Dios Caminando a nuestro lado a pesar de que Lo que nos está abrumando Es más grande aún Que nuestra fe A pesar de que la duda Está ahí más presente En nuestra cabeza que Más que cualquier otra cosa Dios está con nosotros Dios tiene cuidado de nosotros Dios restauró la vida de Job Dios no le dio a Job Lo que él había perdido Job no iba a recuperar más a sus hijos. Pero Dios sí le permitió a Job que nuevamente él pudiera retomar eh, su vida. Dios sí le permitió a, a, a Job que pudiera recuperar ciertas posesiones materiales. Dios le permitió a Job que pudiera tener otros hijos. Porque Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Porque Dios quiere bendecirnos. A pesar de las situaciones complicadas de la vida. Pongámonos de pie y vamos a orar esta noche. Y vamos a pedirle a nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios que en los momentos de mayor adversidad de nuestras vidas, hermanos. Quizás usted me diga, pero Hugo, yo en ese momento no os... Estoy atravesando una situación particular, pero es ahí, en ese momento particular, que usted pueda atravesar o que yo pueda atravesar, donde realmente debemos de entender quién está de nuestro lado, donde debemos de entender que en él somos más que en señores. Vamos a orar, querido Padre, te queremos agradecer en esta hora, Señor. Porque tú eres bueno con nosotros Señor Te queremos agradecer oh Padre Porque tú has tenido Señor Un cuidado especial en nuestras vidas Padre te pedimos Que así como en la vida de Job Así como Él tuvo que atravesar las adversidades Permite que nosotros Podamos atravesarlas con la seguridad De que tú estás con nosotros De que tú al final Nos darás la victoria Señor Y y nos dará el confort, la fortaleza, la fuerza para enfrentar las situaciones complicadas de la vida. Dios, que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Que al salir de este lugar, Señor, podamos comprender, podamos entender, Señor, que tú estás con nosotros. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Bendice nuestras familias donde se encuentren, Señor. Y que tu misericordia nunca sea parte de nuestras vidas. Oramos Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Feliz noche, que Dios les bendiga. Nos esperamos el próximo miércoles, este miércoles, que tenemos un culto muy especial. Así que, quedan todos despedidos, que el Señor les guarde.